0: APURU Educação apresenta O fim da história, podcast idealizado pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino, produzido por Rafael Marques e Gustavo Vieira.
1: Cariño Olá, tudo bem? Estamos de volta muito bem. Voltamos com O Fim da História. Hoje temos um convidado especial, nosso querido Gustavo, que está aqui conosco para falar sobre? Participação política. Participação política entre a juventude, entre a sociedade, ou da sociedade na política, enfim. E, também estamos com a Aline, a professora a doutora geógrafa, especialista Olá. em solos.
2: <risos> Olá a todos os nossos ouvintes.
1: E com o Rafael Marques, nos controles.
0: Olá, sem fazer
1: tchau. <risos> ok, isso mesmo. A pessoa não conseguiu chegar Estamos de férias, estamos em plena férias e gravando para vocês.
2: Exatamente.
1: Bom, trazemos dois assuntos hoje. É, o ProSul, que é uma nova... como podemos definir o ProSul?
2: O ProSul a gente pode definir como um fórum. Para o progresso e desenvolvimento da América do Sul. É um fórum né, de diálogo.
1: Isso, um fórum regional. Entre alguns
2: países da América do Sul.
1: Muito bem. E, e o segundo assunto, como falou já o Gustavo, como antecipou, vamos a falar sobre ah, os meios de participação política. E, que meios poderíamos citar, Gustavo? Só para uma introdução.
0: Uma vez que o um ser humano... É, aí se apoiando lá em, em, em Aristóteles, que é um pouquinho a minha praia, né? Uma vez que o ser humano é um animal político, e isso se dá pela forma racional de se organizar, de se envolver com o outro e fazer escolhas é, para si e para o outro, eu acho que posturas e tomadas de decisões
1: é, são formas de participação política que a gente pode discutir aqui. Ótimo, a gente vai discutir. Antes de iniciar, e já iniciando, eu me permito ler um poema de Pablo Neruda, do livro, talvez do, de um dos livros mais políticos que Pablo Neruda tem, se chama Canto Geral. Pablo Neruda, prêmio Nobel de Literatura. Ele também foi político no Chile, ele foi membro do Partido Comunista do Chile, ele morreu em 1973. É, ele tem uma, uma história bastante rica em termos pessoais, culturais, políticos. Essa história vocês podem encontrar no livro chamado é, Confesso que Vivi, ou alguma coisa assim, uma tradução livre. Em espanhol se chama Confieso que He Vivido. Porém, o, o poema que eu vou ler é do livro Canto Geral, como falei anteriormente, de um grupo de poemas chamado Machu Picchu. Ele diz assim. Sobe comigo, amor americano, beija comigo as pedras secretas. A prata torrencial do urubamba faz voar o pólen da sua copa amarela. Voa o vazio da trepadeira, a planta pétrea, a grinalda dura, sobre o silêncio do caixão serrano. Vem minúscula vida entre as asas da terra, enquanto cristal e frio, ar batido, apartando esmeraldas combatidas, ó oh, água selvagem. Baixas de neve. Amor, amor, até a noite abrupta. Desde o sonoro pedernal andino. Até a aurora de joelhos vermelhos. Contempla o filho cego da neve. Por que esse poema? Porque vamos a falar da América. Né? Você falava que você é especialista em solo. Minha especialização é América. Eu gosto muito da América. É uma das minhas paixões. Acho que a minha paixão juvenil foi a cordilheira. Foi a minha primeira paixão. Por isso que quando eu saí do Chile, a, a minha lembrança sempre é a cordilheira. Então, para mim, é, uma bom, é, um, é um bom assunto falar do ProSul, porque temos que falar sobre a América.
2: Sim.
1: É um foro de diálogo, é um foro político, e por mais que se diga o contrário, está permeado de ideologia. O que podemos dizer sobre ele?
2: Bom, ele partiu de uma iniciativa do Chile e da Colômbia, né? e a formação é do dia 22 de março, de 2019 e a declaração de Santiago, que é onde foi feita a assinatura do, do fórum. Os integrantes hoje do ProSul são a Argentina, o Brasil, o Chile, a Colômbia, o Equador a Guiana, o Paraguai e o Peru. São os, os integrantes. Alguns países, a Bolívia e o, e o Uruguai, se colocaram como países abertos ao diálogo. Mas eles não entraram efetivamente
1: no grupo. O Suriname tampouco, porque o Suriname fazia parte de outros grupos políticos, de outros grupos de diálogo, porque o ProSur não é o primeiro que nós temos na história da América é. do Sul. Não, né? não
2: é o... Não
1: é. Nós temos o Mercosul de 91, temos o Casa de 2004, temos a Unasul de 2008 e temos esse aqui ProSur de 2019. E sempre com as tentativas de diálogo, porém que... Tá, temos que também fazer a ressalva de que Mercosul é um projeto bastante diferente, né? um projeto de integração comercial. E esse aqui seria, como você já indicou inicialmente, um fórum foro, foro regional para o diálogo. Né? É,
2: a, a proposta principal do, do ProSul é uma agenda de cooperação e coordenação. Então, é uma agenda de diálogo, não é uma agenda... O objetivo não é a formação, pelo menos até agora, de, de criar uma estrutura organizacional, de ser uma organização intergovernamental. Não é esse o propósito a Unasul O Unasul é o Que foi né, o propósito da Unasul, que hoje está enfraquecida.
1: Eu acho que basicamente a Unasul hoje em dia não existe, porque tem países que assinaram sua saída dela. Né? Por exemplo, a Colômbia foi um país que formalizou a saída.
2: Isso, a Colômbia formalizou a saída. Agora, tem alguns países que eles estão... Eles suspenderam a participação deles na Unasul, porque a saída já envolve uma burocracia maior do que a suspensão.
1: Mas né? o Equador pediu a sede também de volta, Sim, né? Sim, foi. Que, que é um prédio muito bonito, muito moderno, na cidade de Quito, porque Quito era a, a cidade, o centro eh, dessa Unasul. Eh, e eles construíram uma sede muito bonita e o governo do Equador, com esse enfraquecimento da, da instituição pediu a CDD volta
2: aqui no Brasil a gente tem também é, as, tem as instâncias permanentes da Unasul e a instância no que se refere à saúde ela fica no Rio de Janeiro aqui no Brasil tem a da Defesa que que é uma coisa interessante da Unasul porque existe essa como se fosse uma secretaria da Defesa da Unasul que fica em Buenos Aires né porque a Unasul ela nasce num contexto quando, final dos anos 90, já se fala da formação da Unasul, início dos anos 2000, que é quando os Estados Unidos reativam a quarta frota da marinha deles. Então, você vai ter a reativação da quarta frota. Os países da América do Sul, eles resolvem firmar uma, uma organização que tem esse comprometimento de construir uma identidade sul-americana. Né? É. Então, a ideia de integração regional mesmo.
1: Está no mesmo contexto do fracasso do ALCA, do né? que aí vem uma resposta dos grupos é, liderados por Cuba, por Venezuela, que vão propor a ALBA,
2: a, a Aliança Bolivariana né das Américas. Que
1: o ALCA fracassa nesse mesmo período quando os Estados Unidos está renovando a frota, a quarta frota.
3: Isso. Ou Eu seja, o nosso um
1: surge como um reequilíbrio da América do Sul frente a esse reposicionamento internacional dos Estados Unidos. É,
2: eu acho que a, que o Marcosul, é, a Unasul, são instituições que... A CELAC também, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, são instituições que elas vêm com o propósito de, de construir algo na América Latina, na América do Sul, né? no caso dessas duas primeiras. É, então, é a ideia mesmo de você olhar para o interior desses países e de você promover exatamente uma integração em termos de infraestrutura, né? então, energética, é, erradicação do analfabetismo, erradicação de algumas doenças é, Projetos, outros projetos sociais, é, projetos em relação ao meio ambiente, né? que você tem uma floresta amazônica que vai além do território brasileiro, se estende a outros países. A própria Cordilheira dos Andes, que você coloca, ela se estende além do Chile. Né? Sim. Então, a, a proposta da UNASUL é de realmente construir, olhar para os países da América do Sul e construir uma identidade junto. Porque os países da América do Sul, eu enxergo assim, eles sempre foram a ideia da integração com o mundo. Então, se você olha o, NAF, o México fez lá o acordo com o NAFTA, a Colômbia entrou para a OTAN, né? Aí você tem o México também entrando na OCDE.
1: O México o Chile estão... O
2: Chile também está dentro da OCDE. Então, você percebe que essa lógica é da integração com o mundo. Mas não é integração... Com os seus vizinhos, né? Então, o Mercosul, a Unasul, ela, elas vêm com esse propósito.
1: É, de fato, a Unasul era uma organização dotada de personalidade jurídica internacional. Portanto, tinha condições ou tinha atribuições supranacionais.
2: Isso, é uma aí, organização intergovernamental.
1: E aí nós temos um problema. Porque começa a surgir a lógica de perder na, de perder jurisdição frente a um organismo supranacional. Que tem muitos governos surgindo na América Latina que se negam a participar, por exemplo, de, de conferências em pro da imigração, né, organizadas pelo, pela. pela ONU, uhum. se negam a assinar o Tratado de Marrakech, por exemplo, argumentando de que isso estaria colocando em risco a, a legalidade do país, né? estaria passando por cima da própria soberania nacional. Então, qual é o problema que, nós temos, que, que os países da América Latina têm com instituições supranacionais que elas acreditam, né, os países latino-americanos acreditam que isso significaria estar abrindo mão de uma condição de soberania. de soberania e eles não entendem ou também não enxergam ou não querem, não querem né, é. que entender que isso aí é um processo de integração, tal qual como acontece na União Europeia, onde nós vemos países que para participar na União Europeia você necessariamente tem que abrir mão de parte da tua eh, legislação, tem que chegar a um acordo né? lembra que nós discutíamos aqui no Brexit o que acontece quando a política da União Europeia se antipõe à Constituição? Você tem que chegar a uma corte, né? você tem que negociar esse processo, e esse processo uma negociação é longa. Então, parece que os países latino-americanos não estão dispostos a negociar, a ceder, a exigir, a reposicionar se eles querem algo que, que parece que só funciona na cabecinha deles. Aconteceu com, a, com o Mercosul. O Mercosul sabemos que está numa situação um tanto crítica por desconfiança principalmente sim né
2: e é... também por desconfiança e também porque os, os próprios países né os próprios membros do, do, do Mercosul eles têm uma uma agenda que muitas vezes ela não bate né então eles têm essa essa característica essa agenda também ideológica. essa
1: ideológica ou até mesmo econômica mas a economia é permeada pela ideologia em alguns países sim. Mas... Nós vemos, por exemplo, Bolívia, Bolívia, onde eles têm um sistema político, o um sistema eh, do MAS, do movimento ao socialismo, que é o partido Evo Morales, né? que se posiciona de uma forma eh, muito próxima ao que Venezuela hoje em dia, ou que era muito próxima ao que era o governo Kirchner, ao governo Correa, ao governo do Brasil, né? E ao mesmo tempo nós tínhamos outros países como a Colômbia, com Juan Manuel Santos, que era o último presidente que saiu, é. É, que se afastava dessa, dessa lógica. O pessoal que cria o ProSul, né, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia, eles afirmam que não é um movimento ideológico.
2: Isso. É, é uma das... Pelo
1: contrário, eles falam isso assim, justificando de que a UNASUL teria sido uma organização ideológica. Como responde Juan Manuel Santos, o ex-presidente da Colômbia, disse que o Pro-Su é basicamente o mesmo que o Unasul, só que na causa da frente, e que os, as duas estão eh, destinadas ao fracasso. Você acha que ela vai, não vai vingar?
2: Eu acho que a, a o Pro-Su, da, da forma como ela nasce, ela já nasce excludente, do meu ponto de vista. Ela já não inclui alguns países. Né? ela já pressupõe, quando eles colocam a, a ideia de é, os requisitos para entrar na, no Pró-Sul, né? a ideia da, da democracia, é, tem que atender a lógica respeito aos direitos humanos, respeitar a integridade territorial dos, dos países. De uma certa forma, você está isolando alguns países como a Venezuela, né? você tem um, um isolamento da, da Venezuela
1: agora eh, eu reforço a lógica o, o que fala o presidente do Chile o presidente do Brasil também falou mesmo inclusive nós temos uma declaração que foi colocada pelas redes sociais do presidente brasileiro quando surge o ProSul, quando, quando se começa a negociar eh, a existência desse foro de diálogo de que ele não seria um sistema ideológico como teria sido o Unasul. Volto a esse assunto...
2: É, se fala em um avanço totalitário da Unasul, né?
1: Pois é. Se o... usar
2: esse termo,
1: se eu não me engano... O, o presidente brasileiro diz no, o seguinte, no dia 23 de março. Ontem, em Santiago, lançamos as bases para um novo espaço de diálogo e integração da América do Sul, ou ProSul. Os principais pilares serão a democracia, a prosperidade e o respeito às soberanias opostos ao avanço totalitário observado no continente nos últimos anos com o, a ONU-Sul. É, Gustavo, discutindo a questão ideológica, pode haver alguém que não seja ideológico, como afirma Sebastião Pinheiro, presidente do Chile, como afirma o presidente da Colômbia, Duque, ou como afirma o presidente do Brasil? É, podemos considerar que a ONU-Sul é não ideológica, ou o pro ProSul, aliás, é não ideológico?
0: Eu acho praticamente... É, Inviável esse tipo de pensamento, né? O, o, o que é, todo posicionamento ele é ideológico, né? Na medida que você, pelo que eu estou observando, não é um assunto que eu surfo como vocês surfam, mas pelo que eu estou observando, a, a...
1: A gente estudou só isso. Exato. <risos> a gente só teve que estudar. E, e assim, é...
0: Fica evidente que é uma é uma tentativa do que a gente percebe na, na, na América, na América do Sul, de, de se posicionar ideologicamente contrário ao que se julgava o caminho ideológico que os países tomaram. Então é, é mais do mesmo numa via contrária. Né? E quando você não se posiciona, ou quando você procura... Por exemplo, você pega essa causa da Venezuela, que é uma causa também que vocês surfam com mais propriedades do que eu, mas você não procura mediar os conflitos do país vizinho, mas você se preocupa em excluí-lo
1: e não abrir portas para tal, o que é isso senão um posicionamento ideológico? Pois é, isso foi justamente o que o chanceler boliviano argumenta. Né? O chanceler boliviano, ele, por não assinar, né? quando, ele decide, quando o país decide não assinar, a declaração de Santiago, ele justamente aborda o seguinte, ele diz, ele diz, nós seremos parte de todos os organismos que realmente integrem, que unam nossos países com propósitos comuns e não de temas que excluam, organismos que excluam ou fóruns que excluam países. A decisão de fazer parte do ProSul seria um erro que, af que afetaria nosso país, isso porque o ProSul desde o início deixa fora a Venezuela.
2: Isso, ela ela, ela ela é uma pressão em cima da Venezuela, então é a ideia do, do isolamento, alguns países que fazem parte, que são fundadores do ProSul, fazem parte do grupo de Lima, Sim. né que, que defende a saída, a, a intervenção, intervenção militar dentro da Venezuela, que tem uma soberania... Ou pelo
1: menos intervenção política. Isso. Não, não sei se militar, mas a intervenção política, eles claramente estão a favor dela, na intervenção de países externos sobre o que acontece hoje em dia. Na Venezuela, eh, o que diz o chanceler uruguaio para não votar a Declaração de Santiago? Eles tampouco assina a Declaração de Santiago, eles tampouco fazem parte disso. E aqui ele aborda a questão ideológica. Ele fala assim, Não assinaremos porque não acreditamos realmente que os problemas colocados pelos processos de integração sejam resolvidos com a criação de novos órgãos. Foi dito que a Unasul sofre de uma ideologização extrema, mas hoje parece que a ideologia é a culpada de tudo. Quando se pode realmente perguntar, o ProSul também não tem uma conotação ideológica? Ou seja, tudo que fala o presidente do Chile, justificando de que não seria ideológico, o presidente Duque da Colômbia que não seria ideológico e o presidente do Brasil que não seria ideológico, nós vemos que os uruguaios vêm de uma forma muito mais política. É uma posição ideológica. O ProSul é. Está carregado de ideologia. E isso de não ser ideológico faz parte das modinhas políticas dos últimos 15 anos. Eh, não sei se vocês já perceberam na política internacional que você o novo político, aquele que quer eh, seduzir as pessoas, ah. os votantes, ele está usando hoje em dia a, a lógica de que ele não seria um político, não seria ideológico, que ele estaria por cima ou por fora da ideologia. E nós sabemos que se você usa roupa, dependendo da cor dessa roupa, já tem uma conotação é ideológica. ideológica. Pois é, e sabemos também que o próprio no posicionamento é um posicionamento ideológico. É? Você vai para a igreja, você tem ideologia, você vai para o campo de futebol, você tem ideologia, você vai para o barzinho da esquina, está sendo discutida ideologia, você está fazendo a fila da padaria e está sendo discutida ideologia, é, mas as pessoas teimam em negar a existência dela. Onde, Qual é o melhor lugar para, para discutir ideologia, Aline? Melhor lugar
2: na universidade?
1: Universidade é um bom lugar para
0: discutir ideologia. Eu penso que talvez essa parte dessa confusão, é... ela é até mal intencionada, mas parte dela nem tanto. Porque um dos pensadores que crava os dois pés nesse conceito de ideologia é o Marx. Né? E quando ele apresenta todo um discurso que mascara a realidade é, para. É, propor os conceitos e as ideias da classe dominante enfim, então acho que parte desse, dessa confusão talvez esteja um pouco ligada a essa questão do Marx esquerda, o socialismo, o comunismo e tal, mas a negação né? tem uma frase, Eduardo, talvez você lembre do Paulo Freire, onde ele coloca que não existe discurso que não seja ideológico, a questão é
1: a sua ideologia ela exclui ou ela inclui? Isso mesmo, Isso
2: mesmo.
1: É interessante Bom, o Gustavo está trazendo a polêmica, né? Ele falou é. dois nomes que a gente não gosta de tocar no sônio. Pode pensar de novo se a gente convida o Gustavo na próxima oportunidade. E, <risos> esse, po <risos> esse
0: podcast está ficando meio enviesado. Está né? <risos> tá ficando. <risos> não, nós, nós somos ideológicos
1: aqui, gente. O Vinny está de cor de rosa aqui. Tá? Pois é. <risos> e você está de azul. <risos> Então, o ProSul, a crítica que se realiza sobre ele é uma crítica que tem bastante... que se justifica. Primeiro, estamos criando mais instituições e mais organismos e mais instituições para tentar solucionar o que a primeira organização criada já tinha como propósito. A integração, a cooperação...
2: É porque se você pega desde os anos 60, você já vai ter a criação de, de organizações... É, dentro da América Latina, vamos colocar a América Latina como um todo, que você vai ter várias organizações, né? Então, alguns é, analistas é, veem essa o PRO-Sul como até um fracasso da OEA, que é a organização dos Estados Americanos e que é controlada basicamente pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Uhum. Né? Estados Unidos.
1: Agora, veja, a Declaração de Santiago se sustenta em cinco pontos principais. Ela diz, cooperação e coordenação. É isso. Construir e consolidar espaço regional de coordenação e cooperação sem exclusões. E já estamos excluindo a já Venezuela. Já está excluindo. Né? Para avançar em direção a uma integração mais efetiva que permita contribuir para o crescimento, o progresso e o desenvolvimento dos países da América do Sul. Ponto dois, diálogo. Criar um espaço de diálogo e colaboração sul-americano. Ponto 3. Implementação gradual e flexibilidade na estrutura. Que este espaço deverá ser implementado gradualmente, ter estrutura flexível, leve, que não seja custosa, com regras de funcionamento claros e com mecanismos ágeis. Nesse caso, de tomada de decisões. Ponto 4. Integração infraestrutural que este espaço abordará de maneira flexível e com caráter prioritário temas de integração em matéria de infraestrutura, energia, saúde, defesa, segurança e combate ao crime, prevenção de resposta a desastres naturais. É... Então, isso aqui é o, a UNASUL já fazia.
2: É, então, ó, eu peguei aqui o objetivo da Unasul, um espaço de diálogo e consenso no âmbito cultural, social, econômico e político para o desenvolvimento de projetos e iniciativas em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, defesa uhum. e meio ambiente. E se você pega a estrutura da Unasul, ela, é ela tem uma estrutura muito semelhante, aí entre aspas, à ONU. Sim. Porque ela tem um conselho de chefes de estado e de governo, ela tem um conselho de ministro de relações exteriores, ela tem um conselho de delegado, ela tem uma secretaria geral.
1: Permanente, tudo.
2: E ela, ela tem uma presidência pro tempore, Isso. que é cada presidente fica no e tem uma cargo. Série, né? e tem as instâncias permanentes que uhum. uma delas, inclusive, como eu disse, fica no Brasil. Então, ela é uma organização formada já. Tá último nesse ponto. Propósito.
1: Último ponto do Pro é requisitos de participação, que os requisitos essenciais para participar deste espaço serão a plena vigência da democracia. Isso está direcionado para a situação venezuelana, Venezuela. né? A plena vigência da democracia e das respectivas ordens constitucionais. O respeito ao princípio de separação dos poderes do Estado, que acho que aí todos os países da América Latina têm algum tipo de probleminha, né? porque nós não temos uma plena, um pleno respeito pela separação dos poderes. Inclusive, nós vemos presidentes que tentam interferir em decisões de outros poderes. Né? E a promoção, proteção, respeito e garantia dos direitos humanos. Ou seja, nós sabemos que existem países aí que não fazem nada pelos direitos humanos. Não vamos a citar, mas a gente sabe quem são ou fazem bem pouco por direitos humanos, né, e das liberdades fundamentais, assim como a soberania e a integridade territorial dos estados, em respeito ao direito internacional. É justamente sobre esse quinto ponto é que a Bolívia se nega a assinar porque dizem que estão excluindo já, desde o início eles querem incluir, mas ao mesmo tempo estão excluindo
2: ela, a Venezuela. Excludente. Pois
1: é, e nós temos esse problema na história. Quando se propõe, já na final da Primeira Guerra Mundial, o presidente Woodrow Wilson vai propor o nascimento da Liga das Nações. Essa Liga das Nações é para integrar os países e evitar futuros conflitos. E o que faz a França e Inglaterra votam por excluir a Alemanha e a Rússia? A Rússia pela Revolução uhum. e a Alemanha por ter sido considerada a grande responsável pelo pelo conflito da Primeira Guerra Mundial. O que faz Estados Unidos frente a isso? Também se, eh, se Ele, retira. É, é, né? Ela se retira e não assina... Esse primeiro momento da Liga das Nações. Então, é. Aqui também. Se o objetivo é integrar, nós imediatamente estamos é, excluindo. Excluindo, é. Algum país. E,
2: e como você não tem, embora eles falem da integração infraestrutural, né, que você comentou, é, vamos ver se, se realmente isso encaminha. Se não, fica um fórum de diálogo que realmente. Não, não, não tem um aprofundamento nenhum. Então tá, fica um fórum de discussão, eles vão fazer acordos.
1: Uma das grandes críticas Bilaterais. que havia aqui no Brasil, uma das grandes críticas que havia aqui no Brasil, pelo naquele momento não era o governo, mas era já um candidato, né, era o nosso presidente atual, era que o Brasil estaria entregando dinheiro para a ONU, né? E esse dinheiro estaria sendo deixado basicamente nas mãos dos, do comunismo internacional, né? Assim era vista ao, para o Sul. Porque, claro, se você quer participar de um grupo internacional, de, uma, de um organismo internacional, é. você tem que colaborar. Sim. Né? Ele não se vai sustentar de ar. Você tem que depositar dinheiro nele. Agora também, a UNASU, você também tem que colocar dinheiro. É. Né? Tem que colocar dinheiro para seus encontros, para suas reuniões, para seus fóruns, para suas... Enfim, tudo. Para sua estrutura. Aí voltamos ao assunto, o que é ideológico e o que não é ideológico. Né? Ou seja, acho que, que quem nos está escutando, é, o que nós estamos tentando colocar aqui é que essa questão esse, essa retórica de que a ideologia não existiria é uma retórica falha é, né? não, é impossível que a ideologia não, não exista o importante é saber qual é o tipo de ideologia que você tem não negar ela Exato. senão que você conhecê-la. e quando você a conhece você defende o que é a ideologia vamos a resumir muito resumidamente basicamente a ideia que te permeia né, a ideia que te seduz, a ideia com a qual você. Que te vai é, se posicionar
0: no mundo.
1: Justamente. Né? Então, como você pode ser não ideológico? Que é o, o discurso da do ProSul. Nós temos eleições agora, na Argentina. Discutimos é, isso no episódio anterior. É é. E o risco, não sei se porque usa a palavra risco, a palavra risco é ideológica, me desculpem. E a situação para o ProSul é que o governo que eles não querem talvez volte a ser governo, e aí como fica a questão ideológica? Será que esse governo argentino... e logo depois nós teremos eh, eleições, eh, no Chile também.
2: Bolívia tem também, né? Bolívia
1: tem, mas a possibilidade de que Evo Vai. Morales, per, por toda Aham. tudo que ele fez, né? É. Permaneça. Por toda essa manipulação que ele fez sobre a Constituição, talvez ele vá permanecer, porque tem apoio popular, eh, nós temos eleições eh, no Chile, daqui a um ano mais, na Argentina, nesse ano ainda, no Peru, eu não sei como está a situação no Peru, porque você não sabe se o presidente vai continuar, não vai continuar, vai sair, não vai sair, vai ser preso, não vai ser preso. A situação peruana é um pouco complicada. Mas uh, nós temos eleições. Equador, logo depois, também tira a sua eleição. Sim. E o que acontece se, os, se a América Latina volta a ter, como é muito natural também? tá a gente essas não tem e isso né? mesmo essas ondas, essas de, ondas direita, de direita esquerda,
2: e depois as ondas quase de
1: esquerda são geográficas e aí... né é. É. El Niño
2: <risos> El Niño Os da, da política eles
1: vão voltam vão voltam isso. né El Niño para em algumas em algumas regiões é beneficioso né em outras é um desastre
2: é dependendo da área pois
1: assim. é, é mais ou menos o que acontece com, com a nossa política latino-americana
2: né o nosso inverno você viu que ele não tá muito frio exatamente por conta do El Ninho.
1: Do El Ninho.
2: El Ninho. El ah, Ninho, Eu gente. tenho que falar em espanhol. O pessoal espanhol. faz bullying aqui porque eu tenho
1: sotaque. Mas falem <risos> direito se eu não falar. E, bom, temos alguma coisa mais para falar sobre o ProSul?
2: Não, é isso. Vamos ver se ele evolui. Porque né? é. a princípio não tem essa, essa cara de... De, de discutir, de, de debater, de buscar consensos, né? de, de negociar. A Bom, princípio, isso... Vamos ver se ele se desenvolve.
1: Vamos ver se o Gustavo está preparado. Vamos Ai. ver. Gustavo. Estou perto da porta, pessoal. <risos>
0: Gustavo. Se eu ficar um tantinho em silêncio, você já sabe o que aconteceu. Você vai escutar a porta. <risos> é, dizem que quem senta aqui onde eu estou sentado treme. É, Treme um pouco, fico um tanto quanto nervoso. Eu é, um é, é, o meu colega Eduardo Gentile dizem as más línguas que tremeu um pouco <risos>
3: quando estava sentado
1: aqui. É, Gustavo, me fale da América Latina. Da América Latina? Sim. Só para ir terminando assim uma coisa assim que, que qual é a imagem que você tem da América Latina?
0: A imagem que eu tenho da América Latina é de Diversidade, mas uma diversidade sofrida. É... E dentro dessa diversidade sofrida, eu não vejo um, um futuro próximo com bons ares. Eu acho que essa Você é onda que vem e vai... Esse movimento, quase que esse presságio, quando a Aline disse, o nosso inverno não está tão frio, eu fiquei pensando, seria isso um presságio? Do tipo, Será que nós não passaremos uma noite tão longa assim de inverno? Mas eu sinto que esse vai e vem, ele vai perdurar por um bom tempo. É...
1: Que tempo é esse que consegue lidar com isso? Né? Essas trocas de governo, essas trocas de idas para a direita, de idas para a esquerda. Tem países que conseguem tirar isso de letra. E aqui parece que é uma cisão, né? Por quê? Porque nós não discutimos o que deve ser discutido. Exato. Tentamos fugir disso, como que nós que falamos hoje em dia. É? Né? Então, vou comentar. Filmes que retratam um pouco o cenário latino-americano. Eu lembro de Diários de Motocicleta. Ah, né? eu
2: também lembrei desse é. filme, Diários Já de Motocicleta.
1: De Motocicleta. Né? Que, que é um percurso pela América do Sul observando sua pobreza, observando sua riqueza, observando sua beleza, né, suas lutas sociais, em dado contexto histórico. Em dado contexto muito é importante. É, ser tem um filme também.
2: Machuca. Machuca. Machuca.
1: Machuca. Machuca. Eu em Machuca. Machuca seria em espanhol. Que é a história também da, das eh, divisões sociais na década de 70, no Chile, num um colégio, que também mostra isso um pouco da realidade social latino-americana, né? num micro espaço que seria um colégio. Né? E, que outro filme nós temos que apresenta a América Latina? O, o livro? Eu tenho um livro que eu adoro. Eu sempre recomendo, eu falo para todos os garotos, leiam. Eu sei que não é obrigatório, mas se tem a chance, por favor, leia esse livro, que se chama 100 Anos de Solidão, é, Prêmio ganhou o prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Márquez com esse livro é um livro fantástico que ele reconstrói um pouco que seria a construção da América Latina né? é uma família que sai de uma cidade na Colômbia em procura de melhores condições de vida e eles adentram na selva é quase um êxodo eles moram na cidade de Rio Acha, e eles saem com um grupo de de pessoas em procura de melhores condições de vida. E eles estão percorrendo, estão vagando pela selva colombiana, quando um dos líderes diz, bom, a gente vai parar quando nascer a primeira criança. Quando nasce a primeira criança, a gente para e funda a nossa cidade. E uma criança nasce e eles fundam a cidade no meio da floresta, no meio da mata, uma cidade chamada Macondo. E a partir de Macondo, eles começam a construir uma cidade que seja justa e igualitária. Todo mundo tinha que ter a mesma distância do rio, todo mundo tinha que ter o mesmo terreno, todo mundo tinha que ter tudo. E à medida que a cidade vai crescendo, ela também se vai corrompendo. É uma coisa muito semelhante que acontece com a América Latina, com a fundação dela. Então é um livro muito legal, muito bonito de, de, de ler. Né? É... O início do livro também é fantástico, fantástico. Né? Eu poderia ter recomendado outros livros, mas esse aqui de literatura é realmente uma das, das joias que nós temos na literatura latino-americana. Só vou ler o início do livro para tentar contagiá-los com minha empolgação. Nem sempre dá certo, mas vai que alguém deixa encontrar, porque a introdução é longa. Diz assim, Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era, então, uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapé construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. Gabriel García Márquez com esse livro, como falei, vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e ele vai fundar um movimento literário chamado de Realismo Mágico, né? que logo depois outros autores vão tentar se livrar desse realismo mágico porque todo mundo que lia eh, livros latino-americanos estava procurando justamente esse, esse ambiente que Gabriel Garcia Márquez tinha criado para anos eh, de Solidão isso aí, é
0: isso.
1: muito bem Rafa,
0: tchau
1: tchau <risos> até mais, voltamos com o Gustavo com meios de participação política
3: Depois Um dia, 10 que atrás Estamos en la tierra 4 días y cielo no me ofrece garantías 10 años después mejor volver a rua da cidade Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Terra de joelhos, eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do
1: espelho. Segunda parte, segundo, segundos 45 minutos, segundos 30 minutos do nosso exatamente. encontro. 15. Now, estamos nas férias aqui para vocês. Nossa preocupação, nosso compromisso Olha com vocês Olha só, hein? Pois é, estamos no meio das férias trazendo o fim da história. Nosso segundo assunto para hoje é um assunto bastante interessante em termos de sociedade. O Gustavo está aqui conosco para falar sobre os meios de participação política. E junto com o Gustavo estamos com a Aline. A Aline continua aqui conosco, filho e forte.
0: Estou aqui.
1: E o Rafa, falando falando pouco, mais se manifestando permanentemente.
0: Também estou aqui. E prometeu que vai se manifestar nessa agora, hein? Não.
1: Não, as pessoas. Esse é o problema que nós temos, Gustavo. As pessoas não se manifestam, ou pelo menos não se manifestam, não se manifestam como elas deveriam manifestar-se. Estou louco. Fale. Eh, o que significa? Aliás, eu sei, mas por que você, por que estamos discutindo meios de participação política? É, acho que talvez por, por nós pensamos
0: esse termo política né? É, se tornou quase que um palavrão, né? Ou algo como mencionado já na conversa anterior, algo muito ligado à ideologia, algo ligado Shhh, a... Fala baixinho, é, fala baixinho. A, a ter que é, tomar cuidado com posicionamentos políticos, algo como se posicionar politicamente como se fosse algo ruim, algo, é, é algo que... Você precisa ter muito dedos para se posicionar politicamente e tal como o conceito de ideologia, o conceito de política é absurdamente amplo. Né? Se a gente pegar essa história do Ocidente aí tentando surfar, já que eu falei em surfada outras vezes, surfar um pouquinho a minha praia, é, talvez é, nós temos um movimento político muito forte. Lá na Grécia Antiga, século V, Atenas, o Sócrates com a Maêutica, Socrática, que ela não só. É uma ferramenta dire... direcionada à política, mas também a ela, né? cobrando desse ser racional que se manifeste numa cidade que está abrindo é, a, a voz, a possibilidade para as pessoas construírem, né? se construírem, construírem essa vida coletiva. Né? O Eduardo depois pode dá um, um, um pitaco, uma pegada bem histórica a respeito disso, né? Mas é, esse movimento antropocêntrico do movimento filosófico que, que ocorre na, na época ali junto com, com os sofistas é algo que, que me faz pensar, né? A, a, o posicionamento socrático como aquele que, que cobra das pessoas... É, se construir como uma forma coletiva. Acho que esse é o, é o sentido do termo político, que depois esse Aristóteles, que vai conhecer o Sócrates por intermédio do Platão, vai evocar o homem como um animal político, o homem que vai se encontrar como um ser feliz na medida que ele interage com essa polis, que ele tem uma estrutura para tal. Então Pensar politicamente é pensar no ser que toma decisões que reverberam na sua própria vida, na vida coletiva, independente do viés ideológico. Né? E nós percebemos essa repulsa com o termo política por parte de alguns, essa execração do termo político. Então, por que não falar de como... É, portar-se, como manifestar-se politicamente nos dias de hoje, né? ou
1: seja que nós não deveríamos associar a política ao exercício partidista. Sim, né? a política Fala, ao exercício humano, é exercício humano, social.
2: Mas ele se tornou é. mais é, falada nessa né? questão, essa coisa de tomar cuidado, ter dedos para falar de política por conta desse ativismo partidário que aumentou nos últimos anos. É
0: uma forma de manifestação política garantida pela Constituição, o direito de votar, até a, a amarra da Constituição que nos faz ter que ser filiado a um partido para tal, mas é uma forma de manifestar-se, né? o direito ao voto é, 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 é uma maneira, é um direito político que não se consolida só com apertar lá a urna, o número desejado do partido tal, vai muito além disso, é sobre isso que a gente pode discutir, como pensar o, o, o próprio ato de, de consumir coisas é um ato político sobre o que escolher, o que não escolher a consciência que você toma diante A certo. própria
1: discussão que estamos trazendo aqui é uma construção Mas, política Exato, e nem um pouco partidária é, um Pois é, é Agora, o, o nós temos um problema que é a situação da política partidária e essa situação nos leva a uma desconfiança generalizada sobre o que se compreende como política. né? Como podemos participar ativamente da política sem estar dentro de partidos? Existe algum tipo de, de, de caminho que eu possa seguir para para participar ativamente dela?
0: É, eu penso que há várias, há várias formas, né? as próprias redes sociais. um, um primeiro quesito está na tomada de consciência do sujeito. Né? Que lá com conceitos bem básicos da filosofia e da sociologia que é a saída do senso comum que é aquele senso que nada analisa que tudo absorve mas pouco rumina para o senso crítico que é aquele ser que se posiciona de forma crítica e se posicionar de forma crítica não deve ser visto como uma forma não deve ser visto como um jeito ruim de se posicionar no mundo é simplesmente querer analisar Olhar os fatos como ocorrem, de forma objetiva. Quando o, o, o ser toma essa consciência de como as coisas funcionam, aí existem inúmeras formas. É, desde se posicionar nas, redes, nas redes sociais, mas a gente tem muitos mecanismos de se aproximar é, até... Dos candidatos, levando essa questão da partidária, quem eu votei? Eu acompanho esse meu candidato? Como é que eu posso fazer para acompanhá-lo? A gente tem aplicativos hoje, tem páginas na internet que falam o dia a dia do candidato, o que ele está aprovando, como ele está se posicionando frente a determinados é, projetos. Se nós pegarmos na questão do executivo, a gente tem aí o portal da transparência. Eu sou da cidade de Sarapuí e vira e mexe eu visito o portal da transparência, porque agora tem um mecanismo que quase que em tempo real a prefeitura precisa é, é, colocar no sistema. E isso fica visível é, depois pra, para os cidadãos, é, o que foi comprado, quanto foi pago, o que está empenhado, quando vai ser pago. É? e ali você fica por dentro de coisas assim muito interessantes a ah, comprou uma impressora marca tal Aí você faz uma busca rápida na internet no site você percebe que talvez o preço que o cara pagou foi quase que o dobro do que está vendendo no site e tal daí você fala assim mas qual foi o critério então se assim, são maneiras o toner
1: como... é só pode comprar de uma loja ou de outra <risos> né é,
0: exatamente
2: é, vai do âmbito vai no âmbito municipal, pode ser local mas eu pensei assim, num condomínio né vai comprar, sei lá, algo que é, que precisa para o prédio ou para o condomínio horizontal que seja e aí você pode buscar isso e pensar se realmente o dinheiro que você está empregando, que você está pagando realmente tá, tá dentro, tá correto ou não, então são ações mais
0: locais, locais, mas não deixam de ser ações políticas é, do seu é. as famosas é. associações de bairro
2: e... Né?
0: Quando você se interessa pelo seu contexto local e ali você milita em cima dele. O termo militante também passa a ser um termo que ficou... Pejorativo. É, pejorativo. É assim. mas, né? é, como... Intimidante. Exato. Como até o termo ativista, menos um pouco, mas também é você ser ativa a uma causa e a partir de então, em posse desse senso crítico, analisá-la de uma forma mais profunda possível e se posicionar.
1: Recentemente, a gente teve como convidada aqui a professora Maria Carolina eh, falando sobre o fascismo e se existia uma possibilidade, um risco desse de fascismo histórico retornar hoje. E uma das coisas que ela falava era justamente sobre o senso comum, como o senso comum faz mal à política. né? Que justamente o senso comum era aquele propagador de todas as, eh, eh, de tudo que podia ser ruim dentro da política ruim no sentido de propagar ideias sem analisá-las, ah, sem avaliá-las, né? Enfim. E ao mesmo tempo, ela lembrava o seguinte, que nós sabemos e reconhecemos, enquanto acadêmicos, de que o senso é uma coisa ruim. Nós estimulamos o senso crítico na sala de aula, pelo menos nós queremos isso, né? Mas ao mesmo tempo nós lidamos com políticas que estão coagindo a produção científica das universidades. Ou seja, há um esforço, esse, esse mesmo encontro que nós temos agora é um esforço para levar eh, o entendimento de que a política pode ser praticada diariamente, não necessariamente você tem que estar dentro de um partido para para conseguir desenvolver-se politicamente, pode estar dentro de agremiações, dentro de organizações, dentro de. Eh, ou como você indicou, né? eh, como alguém que está pesquisando as informações de transparência ou seja. fiscal. Isso, a fiscalização. Mas ao mesmo tempo, nós lidamos com uma estrutura política que, de alguma forma, começa a recortar os investimentos para gerar esse senso crítico. então O um senso comum geral. Por isso, para gerar o comum, mas recortando o senso crítico. Isso, recortando, né? crítico isso. recortando o crítico. Ele está atacando o senso crítico. Como podemos, enquanto sociedade, Compreender de que isso é errado, porque até o momento a sociedade parece que naturaliza esse recorte às universidades. Né? Ah, normal. É, estão gastando dinheiro quando tem outras coisas mais importantes. Medicina é mais importante que filosofia. Né? Eu comentava aqui, é, o médico começa onde termina o filósofo. Pensemos numa situação ética. Pensemos numa situação onde o médico tem que tomar uma decisão de vida ou de vida, morte, porque ele toma essas decisões. E aí vem a questão filosófica, a questão da construção ética. O que acontece se numa sociedade você não tem essa construção? Onde tudo é raso, onde tudo é simplificado. Nós teríamos uma sociedade eh, decadente. Nós teríamos uma sociedade destinada à falência. Então, como lutar de novo? Como eh, reforçar? a participação entre os jovens principalmente. O que a gente poderia fazer para para instigá-los, para incentivá-los? O que poderíamos fazer?
0: Eu penso que o jovem ele é ávido, né, por coisas não prontas. Muitas vezes há um certo desinteresse tático aí, né, com medidas que é, colocam essa falsa noção de prioridades e, e jogam com questões é, é muito fundamentais, como você bem disse. A saúde, né, ela é óbvio que ela é mais importante do que a cultura, do que a filosofia e tal. Isso cai é, é, no ideário comum dizendo, mas é claro que é, né, é óbvio, eu vivo sem, nesse como comum, eu vivo sem a filosofia, mas eu não vivo sem a a saúde, então esse discurso ele é verdadeiro, esse discurso ele é correto, mas os desdobramentos de tal, como você bem colocou aqui, ele vai ficar, é, a, a médio prazo ele vai aparecer. Né? É, eu penso é, que é assim, como estimular o jovem, né? E, na medida que eu entro em sala de aula é, como professor de filosofia, e, e muitas vezes eu percebo posicionamentos não críticos, ou percebo o jovem é, naquela aula de ética, o cara praticando bullying com o colega da sala, e o colega super triste, super deprimido. Aí eu fico me perguntando onde eu fracassei, ou qual é o processo que está gerando esse tipo de coisa que eu não estou conseguindo acessar, que o meu discurso não está acessando esse cara. Porque aí vem o abismo da teoria e da prática para tal, mas a escola ela é o ambiente, ela é o ambiente para esse tipo de discussão. Não consigo chegar um outro ambiente, né? Na medida seria muito interessante se os lares já o fosse, né? Mas a escola, quando a gente pega uma escola disposta a ao debate, disposta à discussão e, e disposta a não entrar nessa onda do que é ideológico, do que não é, do que pode ser conversado, do que não deve ser conversado, isso aqui a gente não fala aqui, isso aqui a gente fala num outro momento. Quando a gente tem uma escola que prioriza espaço como esse, a gente já tem um baita de um pontapé. É? E também é muito importante a gente pensar que existem escolas e escolas. De qual escola nós estamos falando? E aí a gente pensa um ensino... Como um todo, desde a sua estrutura, desde o professor é, incentivado para tal, desde o aluno com bagagem e repertório. Né? É. Porque eu lembro, um dos termos que eu lembro é do Kant, com o esclarecimento, que se não me engano até permeou a redação da FUVEST de 2015, alguma coisa assim, que o Kant fala assim: nós precisamos deixar a menoridade passarmos à maioridade intelectual. E o que é deixar a minoridade intelectual? É justamente você se tornar senhor das suas ações. Do ponto de vista de, da responsabilidade, do senso crítico, do posicionamento crítico frente às coisas. Tá? Na medida que você não se posiciona, seja por comodismo, seja por ignorância, você não está na sua maioridade intelectual, você está na sua minoridade intelectual. Como tirar as pessoas dessa minoridade. Como levar as pessoas ao esclarecimento? O uso da racionalidade que nos diferencia dos outros seres, pelo menos um pensamento mais raso como tal. A escola é um incentivo. Redes sociais podem ser um incentivo.
1: Podem ser, mas ao mesmo tempo a rede social pode jogar um contra. Exato. Ainda mais... Hoje em dia tem jogado bastante contra. Sim.
2: Você cria os grupos, né, dentro as, das redes, as né?
1: Bolhas, os grupos as bolhas, de isso, né,
2: as bolhas, as tais bolhas,
0: que, que é conveniente você ficar com aqueles ah, que é. pensam como você. É Exato. É? Mas aí o antídoto para tal, né? O antídoto para tal é, é esse senso crítico sendo aguçado, exprimido, desde sempre, né? Porque você, você tendo cara crítico, ele tem ferramenta para desconstruir um discurso que vem de forma parcial, que é um discurso que vem de forma excludente. A questão é como nós colocarmos esse jovem. Pensando no jogo, ou seja, como nós colocarmos uma pessoa de uma forma em geral com esse imposse desse antídoto?
1: Hoje em dia um dos discursos que eu escuto nos almoços do dia do domingo é meu voto não faz diferença. <risos> né? Ou seja, eu vou votar para quê? Né? Eu vou votar por fulano, mas vou perder. As pessoas aqui estão autoconvencidas de que o voto não seria um elemento poderoso para fazer transformações. O que podemos dizer sobre isso? Sobre essa, essa, essa decepção que existe sobre o processo da festa democrática que basicamente colocar o voto na urna que você já tinha citado anteriormente. Só chegamos a um ponto de que a participação política se resume a isso. Sim. E quando se resume a isso, eu já me dou por derrotado porque meu voto não vai fazer a diferença. Sim.
0: O grande vencedor nas últimas eleições foram as abstenções. As pessoas que não foram votar. E por que não foram votar? Né? Qual é a causa dessa descrença? Né? É... Eu acho que a, a democracia representativa, em posse de, não desse ser humano idealizado, crítico, que a gente pensa, do né? ser humano real, do dia a dia, é... essa democracia representativa, ela causa um pouco isso na gente, né? certa, essa certa acomodação. Eu tenho um representante, a partir de então ele me representa. E na medida que ele me representa, eu delego a função. Pensando apenas a política como algo partidário, algo que é exclusivo de um único setor.
2: E aí veio o Platão, né? A frase do Platão que fala que o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus.
0: Ou o famoso <risos> ditado popular que é bem isso. Quem é cala,
2: consente.
0: Consente.
1: É. consente com os votos que foram. Agora, quando eu penso que votando por fulano de tal, eu delego a responsabilidade nele, isso também passa por um pensamento bastante infantil do que é a política, Exato. Né? Pouco, amadurecido. pouco amadurecido. E não é amadurecido porque a política não é trabalhada Exato. como deveria ser. Né? Porque aí eu escutava também numa conversa de dia e domingo, essas típicas conversas que a gente gosta tanto. Ultimamente não me convida mais para essas conversas, mas enfim, eu só fico escutando. <risos> <risos> Ninguém me falou, venha conversar conosco. <risos> Eu escutei que, ah, eu vou ter por vereador fulano de tal, mas não vou votar mais por ele, vou votar por outro. Temos que punir, temos que limpar. É, às vezes, quando a gente delega, né, a gente trans, transpassa o nosso poder para o nosso para a nossa escolha, né, para o nosso representante, é, nós pensamos que ele vai fazer o que nós queremos que ele faça. E ele vai fazer dentro de um radar, ele vai fazer o máximo que te, que se aproxime de você, mas ele não vai fazer tudo que você quer. Porque um dos pilares da política é o diálogo. Justamente. Então aí vem, eu voto uma vez e eu espero que durante os quatro anos seguinte ele faça o que eu quero. Aí ele não faz uma coisa que eu quero, aí já, não, vou punir ele, vou cortar ele. É, e também por que acontece isso. Por falta da discussão política ou não saber o que significa. E a
0: via contrária ocorre também, Eduardo. Quando a gente pensa que quando você vota num político e ele tem... Ele começa a ter ações absurdamente diferentes do plano de governo, por exemplo. A gente tem uma coisa que é pedida é, pela justiça eleitoral, que é o plano de governo. Ou seja, não ficar só no discurso, mas o candidato ele precisa apresentar o plano de governo. Né? É, muitas vezes você pega em cidades pequenas que é a minha realidade o candidato apresenta ali para cumprir com a burocracia um PDF de meia página né? de uma forma super superficial que é um mecanismo né porque se você é eleito com essa com essa plataforma com ele é uma forma de você falar Peraí aí cara no teu palanque no teu programa eleitoral você se posicionou dessa forma e agora você está com uma outra linha como assim é? E, aí? E, e aí nós não deveríamos ter mecanismos, a população poderia ser um próprio mecanismo e tal, mas a gente deveria ter mecanismos na própria lei que espera assim, aí, cara, teu plano de governo diz uma coisa e você está fazendo outra.
1: Estelionato. Estelionato político. Oh.
0: Michel Temer, vice da Dilma, quando a Dilma cai, ele tem uma política absurdamente diferente do plano de governo do qual ele era vice, do qual tem a assinatura dele. E isso também a gente não pode esquecer enquanto população, que é, é, esquecendo o partido, esquecendo o candidato, foi só um caso que eu citei agora. Mas e nós, quanto povo, quando a gente percebe uma pessoa que fala uma coisa e faz outra? Qual é o nosso potencial enquanto população para dizer: peraí, cara, não foi o trato, porque essa representação é um, é, um, é um trato, é um voto de confiança, que falam muito em cidade pequena, vamos dar um votinho de confiança para ele, né? E uma outra coisa que ocorre muito, já que a gente está nessa esteira do, do, do voto, é a, a barganha pelo voto, né? A, nessa condição de pobreza, nessa condição não crítica, é, você percebe muito as pessoas votando por troca de favor, você percebe muitas pessoas votando por causa de dinheiro, pelo na, lá na minha cidade cita-se muito Cinquentão, que agora parece que já inflacionou Já está na casa dos cem Você troca o voto por cem, você troca o voto por tijolo Você troca o voto por chinelo Você troca o voto por um monte de coisa lá né? Ou o cara me ajudou Há dez anos atrás, então eu devo Um favor a ele mas é, é, então Olha só como essa democracia Ela foi é, é, Ficando totalmente deformada Mas pela infantilidade
1: Crítica Politico. E aí a
2: gente deixa de ter uma sociedade politizada e democrática. Doutor. Não faz sentido.
1: É, no Chile existem instituições, existem organizações onde a juventude se prepara para participar da política. Desde o Grêmio estudantil na escola, que tem tanto escola particular como escola pública, tem Grêmios estudantis e eles participam de uma grande associação que congrega os Grêmios. Né? E essa organização é uma organização política, não é partidista, ela é política, porque ela vai tomar os rumos ou ela vai propor rumos a seguir para fazer, eh, cobrar demandas ao Estado. né Logo depois, nós temos nas universidades também, nós temos os centros acadêmicos, que é o que mais se destaca aqui no Brasil são os centros não acadêmicos, são os centros eh, esportivos. É né? que
2: bastante. Tem. Que, que
1: não é centro acadêmico, centro, como se chama? É centro... Enfim, são essas organizações que vão a organizar as festas, o aniversário, os jogos, nas universidades tem isso aí. Mas não tem necessariamente aquele centro acadêmico para discutir a política, para convocar os estudantes, não de forma massificada.
2: É, na geografia, quando eu estudei, tinha um centro acadêmico que só organizava festas. Festa. <risos> festas da
1: quinta-feira à noite. Né? Pois é, justamente. E tem também, no Chile, as, os think tanks centros de pensamento, para novas lideranças. Os jovens que estão sendo educados, formados dentro do de âmbito político para surgir como figuras políticas. E aí eles se decantam por partidos, mas só nesse momento eles passam a decantar-se claramente por partidos. Eu não vejo que no Brasil, por exemplo, existam grupos de formação política para jovens, grupos de novas lideranças para jovens. Nunca foi uma... No, no, nunca no, foi uma... No, no, uma cultura, não foi, é, não foi uma cultura. Não. Eu não percebo. Acho que
0: a Aline talvez possa também contribuir com relação a essa questão, mas... É...
1: formações eh, Centros de formação de novas lideranças, não. centros políticos para formar novos líderes. Não. Não? não. Porque a, aí você vê no Chile uma renovação permanentemente é. de rostos.
2: Mas aqui não. Né? Aqui a única
1: renovação que, que existe, que é que valida, que, que o pessoal comemorou muito na última eleição, era eh, renovar os representantes. Né? Ah, pelo menos já não está mais fulano de tal, agora tem um cara novo, um cara jovem, enfim. Isso se comemora. Mas eh, pelo menos no Chile existe essa renovação de rostos que às vezes não tem cargos eh, cargos no, na Câmara de Diputados, eh, no Senado, mas eles aparecem publicamente para comunicar o que o partido está pensando. Então se tornam rostos visíveis. Coisa que eu não vejo aqui.
0: Estimulados desde sempre, desde sempre a pensar o coletivo, a entender o quanto as ações no coletivo reverberam.
1: Outro né? dia uma, uma garota do segundo colégio me falava Professor, você me pode ensinar política porque eu quero saber. Ela queria saber política ao nível não partidista, assim que o nível das políticas públicas, das políticas locais, das políticas inclusive contra a violência. Esse é o nível que nós estamos deixando de lado, esse é o segmento que nós estamos abrindo mão, como sociedade, quando nós poderíamos estar formando, né? ajudando a formar, insisto, sempre desde fora do âmbito partidista, sempre dentro da lógica da construção social.
2: Então, e aí dentro desse contexto que você disse, então, como que a gente exerce essa cidadania, essa participação política, além do voto? Através da participação.
1: Da então, mas mas de, de que forma? Como que a gente pode Você pode, por exemplo, pode como, como falava o Gustavo. Como falava o Gustavo, só uma uma observação. É, através da visualização de espaços de... Da como se chama? Transparência. Portal da, portal da Transparência. Portal da
2: transparência. Né?
1: Eu vi também quando... Eu, eu costumo assistir muito o canal do Senado. Né? Para saber o que eles estão votando.
2: Tem também algumas cidades... É... Que fazem o orçamento participativo, né? Então, participar da, da, dessas reuniões de orçamento participativo, para você saber a necessidade coletiva da sua região.
0: Outra e Você coisa. poder
2: votar aquilo que você quer para o seu bairro.
0: Essa, essa, essa convocação da população ela é até mais comum do que a gente imagina, cara. Mas o problema é. Eu já participei de algumas é, reuniões. Que estavam ali leis de diretriz e diretrizes orçamentárias do município e tal. E assim, é quase que uma conversa é, grega para quem fala português, mano. Porque sabe, são muitos códigos, são muitas abreviações. Porque está feito para
1: isso. Pois é. Está feito para você não compreender é, muito Então, então você se... desiste, né?
0: seja,
2: e aí, é, é, desiste aí desiste
0: dessa participação. Você senta e você fica ali duas,
1: três horas ouvindo algo que você
0: não, não
1: compreende. O, o, o que você falou sobre. O que você perguntou ali, né? E o que o Gustavo já tinha falado anteriormente, que é a participação através dos ativismos, né? É, que nós vamos a chamar de militância porque passou a ser um termo muito mal isso mas o ativismo também é uma forma de manifestação política. Né? os movimentos sociais, movimentos né? sociais uh, cada um tem os que fóruns, defender o...
2: né? tem fóruns, né? os fóruns sociais os fóruns, fóruns acadêmicos é, para discutir exatamente esses assuntos é, nós estamos falando do ProSul sei lá, mobilidade urbana mas a
1: gente falou do né
2: Falamos que é um do fórum. É o fórum é um fórum,
1: né? é um fórum, a lógica do diálogo, da construção de diálogos né? é... mas eu sempre lembro dessa garota segundo que eu me falou, por favor, quero saber sobre política a mim me comove isso aí. Porque você vê gente numa idade que tem uma potência, falando em Platão de novo, tem uma potência aqui em cima, só que essa potência está sendo jogada para fora. Estamos desperdiçando todo esse tipo de recurso eh, humano, porque somos incapazes de eh, criar dentro dessas, eh, dessas pessoas uma consciência política. Como eu ensino? Como eu posso pegar da mãozinha essa garota e falar: olha, vamos. A para a política dessa forma? Onde eu começo? É, são várias coisas que a gente poderia pensar para tentar construir uma, talvez um grupo de novas lideranças políticas na nossa na região. Nossa
3: região.
1: Né? Que é na nossa região também, é, principalmente de, de garotos que estão sendo bem, tão bem preparados para enfrentar-se para o mundo. É. Né? Muito bem, Gustavo. Você gostaria de falar alguma coisa nos últimos, nos momentos derradeiros de nosso encontro?
0: Eu penso que é, é isso, eu fiquei muito contente de, de com o convite, muito contente de estar aqui falando com vocês sobre tal, é, é um, o é, Duda, Eduardo Gentili, eu, agora eu te entendo, nada como passar pela experiência para criar empatia com os seres, né? <risos> E por mais que muitas vezes você prepare uma fala, a conversa vai, né? Mas é gostoso porque é uma conversa que nós estamos entre pessoas que querem fazer o assunto se desenvolver. Então, é, é, eu quero agradecer. Apenas acho que a gente trilhou, a gente deixou várias pontas abertas, soltas, mas também que não tem problema de ficarem abertas nesse tempo, até porque daí eu já é, deixo aqui é um, um pedido de um convite para voltar depois para a gente continuar essa conversa.
1: Isso mesmo. A gente passar para outro assunto logo depois, né? Talvez já dando uma formalidade a esses grupos que surgem, né? Que se mobilizam querendo participar Sim. da política de uma forma muito mais transparente, muito mais também eh, não só transparente, sino que transversal, né? Cortando no meio todo tipo de eh, interesse, né? Passando por todos eles e discuti-los aqui na região, né, na nossa comunidade, nós também temos uma comunidade aqui que também está interessada num país melhor.
0: E a dica de leitura é daquela coleção Primeiros Passos, uma coleção muito valiosa que traz temas dos mais diversos. O que é participação política? Um texto do Dalmo de Abreu Dalari, da Editora Brasiliense. Um livrinho aí de 100 páginas, eu digo livrinho porque ele é no formato pequenininho, mas bem é gostoso, bem aberto, muito bom. Dica de
1: leitura. Então, esse foi o fim da história ali, né, Rafa? A gente vai escutar uma musiquinha, muito ad hoc. É... E se alguém nos quer escrever, nos escreve onde?
2: O fim da história, arroba Muito bem.
1: Olha, Olha o silêncio.
0: Deixa eu aproveitar o silêncio. Essa questão, de esse, esse bate-papo para mim trouxe uma conexão muito grande com o lado cultural, né? Porque a cultura é uma forma de expressão, né? Então, quando você não não você não estimula, você não incentiva a cultura, já eu acho que já é meio para limitar as pessoas a questionarem.
1: Isso. Não Nós é? Estamos podando. Não é? Sim eu disse que o Rafael participaria
3: <risos>
1: muito bem gente nos vemos no retorno do semestre, estamos nas férias ainda voltando na semana na primeira semana de aula a gente grava de novo para então, vocês e um novo assunto no fim da história até mais, a gente se vê
3: que possa aparecer e ver que toda essa engrenagem já senti a ferrugem de comer. E oh, vida de gado, ovo marcado.
0: Rádio Irapuru Educação apresentou O Fim da História.